0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözök mindenkit a legújabb adásunkban. A vendégünk, Kis Boceva, az Antenna Entertainment regionális csatornaigazgatója. Szia!
1: Szia Szabolcs, sziasztok!
0: A mai témánk pedig a, hát az antennának a magyarországi portfóliója, de szóba fog kerülni a régiós jelenléte is, és kiemelten a Viaszad 3-nak a saját gyártású műsorairól fogunk beszélgetni. Így van. Tavaly nyáron, amikor csatlakoztál a tévétársasághoz, hogyan láttad a portfóliót?
1: Vártam a kezdést, hiszen korábban én dolgoztam már az EXN csatornáknak regionális szinten. 2014-ben ö, váltottam. Akkor meg nem tartozott a portfólióhoz a Viaszat 3 és a Viaszat csatornák. Akkor az EXN csatornáknak dolgoztam, de ugyanezen a, a közép-kelet-európai régión. Ezért, amikor elfogadtam ezt a felkérést, akkor izgalmas volt, hogy azóta a VIASZAT 3 és a korábban Sony brendek alatt lévő, most már VIASZAT elnevezésű további VIASZAT csatornák is ide tartoznak természetesen tudtam, tisztában voltam azzal, hogy milyenek a nézettségek, hogy voltak nehezebb időszakok, hiszen egy, egy váltás, ami, a, ami ennek a csatorna az életében az elmúlt években történt, ugye itt a, a, a Viasz 3 és az EXN csatornáknak az összolvadás, a fúziója, majd pedig az Antenna Group, a görög tulajdonosok általi akvizíció, megvásárlás, ezek mind mind, mind nyomot hagynak a csatornákon, és ezt láttuk az el, elmúlt években látva ezt a portfóliót, úgy voltam, tudtam, hogy lesz itt feladat, de ezt örömmel vállaltam, és azt gondolom, hogy nagyon jó, amikor lehet építkezni, és természetesen most erről is fogok itt beszélni, erről az építkezési folyamatról.
0: Ősszel a Viaszat 3-on rögtön egy teljesen magyar fejlesztésű új sajátgyártási műsor az Adomonapommal kezdtétek, ami egy kísérlet is volt, nem nagyon volt ilyesmi formátum az elmúlt években a hazai televíziókban. Miket vártatok, illetve mit szóltatok ahhoz, hogy végül nagy siker lett?
1: Nagyon büszkék vagyunk erre a produkcióra, arra is, hogy ez egy magyar fejlesztés, egy magyar formátum, és arra, hogy arra különösen, hogy erre van igény ma Magyarországon, a siker az minket is meglepet, hogy ekkora lett. Az, hogy gyakorlatilag az 5% felé tendáltak a nézettségek, a legnézettebb adások esetében itt se erről beszélek. Az várakozáson felüli volt. Ez egy bátor kísérlet volt, és ezt szeretjük is ezt a bátorság szót használni most az értékeink, és a csatorna pozícionálásának csatorna a leírásában, mert nem egyértelmű, hogy ilyen műsorokat egy, egy kereskedelmi csatorna az műsorára tűz. Én már ennek a fejlesztésnek a közepére érkeztem, de amikor megérkeztem júliusban, ott teljes erővel én is bedobtam magam, és dolgoztunk együtt a kiváló csapattal, csapatokkal kitaláltuk azt, hogy ezt a szezon elején, augusztus végén fogjuk műsorra tűzni, a teljes Antenna Viaszat csapat és az Invisible Island cégekkel együtt dolgoztunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, egyből be is rendeltük az őszi szezonon belüli második évadot, most pedig jön majd a harmadik évad.
0: Mit gondolsz, hogy minek volt köszönhető az, hogy ilyen sikeres lett? Inkább annak, hogy mondjuk Geszti Péter személye érdekelte a nézőket, olyan környezetbe került képernyőre, amikor a nagy csatornákon nagyon hasonló szinte csak tartalmak voltak, vagy maga a formátum, ami megfogta őket?
1: A formátum és az, hogy van igény ilyen tartalomfogyasztásra, és ezt a műsort pontosan azt hívta életre, az a beszélgetés, és az az alapos piac ismeret és adatelemzés, hogy mit is néznek az emberek nem feltétlenül televízióban. És látjuk jól, hogy pont az ilyen podcastokat nézik, hallgatják, hogy van igény beszélgetős műsorokra, hogy van igény a különböző ö, streaming platformokon, legyen az ingyenes vagy fizetős, illetve a podcast platformokon ö, érdekes beszélgetés alapú műsorokra, különböző műfajokba. És aztán, ahogy ez, 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 ez az igény továbbment, indult ennek a formátumnak a fejlesztése a gyártó, illetve az antenna között, hogy hogyan lehet mégiscsak egy beszélgetés alapú beszélgetés formátum műsorból, csak egy audiovizuális vizuális terméket gyártani, hiszen tévéről beszélünk. Itt jött, itt jött az az ötlet, hogy csináljunk ebből egy, csináljon ebből a, a, a tévétársaság egy cross-platform formátumot, ahol ugye napközben nézni lehet annak a sztárnak az életét, itt ugye természetesen ebbe bejön az a természetes voyarizmus, ami ugye a reality, főleg a beköltözős valóság soknak a, az eleme, hogy nézzük azt, hogy mit csinálnak mások, és ugye ami klasszikusan a reality műfajokban az elköteleződés faktor, tehát gyakorlatilag azzal, hogy egész nap lehet nézni egy platformon a nöklapja kefének a figyjén az, hogy mit csinál az adott sztár, majd ebből aznap este láthatunk egy élő műsort, és álljunk még meg itt egy pillanatra gondolkozásban, meg a beszélgetésben. Az élőnél nagyon sokan kérdezték előtte, hogy de hát miért élő, hiszen ez természetesen megdrágítja a produkciót, és az élőben, a, hogy, hogy miért élő, mi, mi mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez azért legyen élő, mert ettől lesz őszinte, ez ettől lesz igazi. A mai világban, ahol minden és vágva van, egy olyasmit szerettünk volna hozni, amit tényleg akkor történik ott, és megismétetetlen. És ugye a lineáris televízióban pont ez a nagyszerű, hogyha az elemzéseket olvassuk évek óta, hogy halotta a lineáris tévé, hogyan egészíti ki egymást ugye a streaming platformokkal, és ezt a mai napra látjuk, hogy hogy a kettő kiegészíti egymást, a lineáris és a nonlineáris, de azok közül, a műfajok közül, hogy milyen formátumok azok, amelyek a lineáris tévét fenntartják, az élő televíziós műsorok természet nagyon fontosak, úgyhogy egyrészt ez is volt mögötte azok, hogy az élőzés, a másik pedig, és ez ennek a formátumnak egy kulcs szerepe, hogy hogy filter nélkül egy igazi, őszinte megismételhetetlen műsor legyen. Aztán amikor a műsorvezető személyéről ment a gondolkozás, ott is a piacot nézve ki lehet az a hiteles műsorvezető, aki, aki ezt jól tudja csinálni, és hát ugye Geszti Péternek a, a szintén a Youtube-on lévő podcastja, és annak láttuk a, láttuk a nagy sikerét, láttuk azt, hogy Péter jelenleg uh, milyen tömegeket tud megmozgatni, hogy, hogy, hogy előadó művészi szerepében mennyire, mennyire népszerű, és uh, összeértek az igények, Péter nyitott volt erre, amine, amire, aminek mi nagyon örültünk, és Péter is uh, teljesen bevonódott a fejlesztésbe, gyakorlatilag ő az ő ötletei és az az ő vendégei azok, akikkel ő beszélget, kik azok, akikre ő, ő kíváncsi, akikkel egy jó hosszú beszélgetést tud folytatni. Így történt ennek a fejlesztése.
0: Az ősz közepén a Singli vagy Swingli-vel folytattátok, ami egy új, nagyobb szabású Horvátországban forgatott reality volt, viszont az a napom után ez inkább bukás volt, sőt, egy idő után át is kellett rakjátok késő estére. Mit gondolsz, hogy mitől nem működött ez a formátum?
1: Igen, ez így van. A Singli vagy Swingli az egy... Korábban megvásárolt formátum, ezt az Antenna Entertainment évekkel ezelőtt vásárolta meg, a csatornának egy korábbi életszakaszában, amikor más műfajokat adott a csatorna, más vásárolt sorozatok, filmek és más sajátgyártási műsorok voltak. Abban a korszakban ez, ez, ez érthető, ennek a formátumnak a megvásárlása, ennek a gyártása húzódott, ami végül a, a tavalyi év közepén került produkcióra, És mivel ugye nyilván egy drágább vállalkozásról van szó, egy ilyen műsor, egy ilyen típusú reality a drágább műfajok közé tartozik, ezért ez természetesen gazdasági szempontokból a főszezonban szokás megtérülési adatok alapján adni, tehát nyilvánvalóan nekünk is van egy tulajdonosunk, úgyhogy ez az őszi szezonra volt kalibrálva. A, a Viaszat 3-on tavaly ugye ősszel is különféle műfajú ö, saját gyertesű műsorok voltak, és abból kiindulva, hogy ez egy, ez egy általános szórakoztató csatorna a Viaszat 3 még bele is férhetett volna. Tehát gyakorlatilag így, hogy ez egy adottság volt, hogy a különböző műfajok, ö, tehát hogy ez a formátum adottság volt, ezek, ö, ö, ezek a különböző műfajok még ki is egészíthették volna egymást, őszre viszont azt láttuk hogy megváltozott a csatorna nézői profilja, hogy az Adom a Napom különösen elvitt minket egy egy még városiasabb, magasabb iskolai végzettségű és magasabb vásárlóértékű célcsoport felé, amiben a Szingly Vesvindli nem találta már meg a nézőit. Egy nagyon-nagyon nagy versenyben is került adásban, ugye októberben, ezért nem tudott igazából ez olyan sikeres lenni, mint amire szükség lett volna. Viszont nagyon sokat tanultunk belőle. Azt tanultuk meg, hogy milyen műfajokat fogunk folytatni, és milyen műfajokat nem fogunk, hogy, hogy hogyan fejlesztjük a csatorna irányát, pozicionálását és hamarosan beszélek az idei tavaszunkról, az idei évről és a csatorna pozicionálásáról és pontosan ez is egy tapasztalat és tanulás volt.
0: Az napomnak a második évada volt az ősz végén a képernyőn, és ugye erről korábban nem nagyon volt szó, csak így hirtelen megjelent. Jól gondolom, hogy ez az első évad sikerei után lett igazából nem tervezettem berendelve?
1: Ez így van, ez gyakorlatilag egy jó gyors, dinamikus reagálás volt, azt láttuk, hogy sikeres a műsor, ezért a, az első évad közepén elkezdtünk a gyártóval tárgyalni, hogy hogyan tudnánk ezt minél hamarabb folytatni. Ezt novemberre sikerült összehozni gyártásilag, úgyhogy ez, ez valóban ennek az első évadnak a sikerén felbuzdulva lett berendelve, aminek mi örültünk, hogy tudjuk folytatni hirtelen.
0: A második évadnak, és igazából a viaszat hármas szinten jó számai voltak, de valamivel alacsonyabb volt a nézettsége, mint az első évadnak. Hogyan értékeltétek az évadot, miután lefutott?
1: Mi ezt is sikernek éltük, meg ahogy te is mondtad, a csatorna átlaghoz képest azért nekünk ez jóval magasabb számokat hozott, és voltak abszolút kiemelkedő ö, sztárok, tehát természetesen minden adásom van az adatunk, elemeztük, hogy kik azok, akiket a legjobban néztek, úgyhogy mi ezt sikernek értékeljük, és ezért be is rendeltük a harmadik. Évadot. Azt gondoljuk, hogy az Adom a Napom, ez a Formátum, Geszti Péter, ez az egész élő, illetve az élő adás este, és ez a cross-platform show a maga őszintességével, filter nélküliségével. Ez nekünk mindenképpen egy brand alappillér. Hogy azt is sikernek értékeltük. Természetesen novemberben ugye más televíziós viszonyokról beszélünk, tehát eleve ott is más versenytársaknál, tehát a versenytársaknál más műsorokkal ment szembe. Ugye a szezon közepén novemberben az órátállítás után vagyunk, tehát egy egészen más egy augusztus végi indulás, mint egy novemberi indulás, de sikernek értékeljük.
0: Mielőtt rátérnénk az idei évre és az újdonságokra, ugye az Antenna Entertainmentnek egy nagyon fontos piaca a magyar piac, viszont számos egyéb Kelet és közép-európai piacon jelen vagytok, ugye ott vagytok Romániában, egy nagyon fontos piac, vagy épp Lengyelországban. Hol láthatóak ezek az iEX csatornák, és hol tartotok nagyjából ezeken a piacokon?
1: Mi a teljes közép-kelet-európai régióban működünk, innen ebből a Budapesti irodából, ez a, ez a fő hábunk de vannak kisebb irodáink Lengyelországban, illetve Romániában is, és vannak partner cégeink a többi közép-kelet-európai országban. Ahol jelen vagyunk, az Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Bulgária és az ex régió országaiban. 16 csatornát üzemeltetünk, tehát a csapat az 16 csatorna napi minden teendőjén dolgozik, ami nem kevés és ezt, ahogy mondtam, a a különböző helyi szakértőinkkel, illetve ezzel a nagy Budapesti irodával. Lengyelország, Románia és Magyarország a a három fő kulcspiacunk, és ezekben az országokban nincs viaszatbrendünk, ezekben az országokban EXN csatornáink vannak. Minden országban négy EXN csatornánk van. Lengyelország, Románia, ahogy mondtam, a kulcspiac, ezekre fokuszálnék most itt a következő néhány gondolatban. EXN, uh, EXN White, EXN Black és EXN Spin csatornáink vannak. Ezek vásárolt műsor fókuszú csatornák. Korábban Lengyelországban az EXN-nek volt uh, fikciós sajátgyártása, az jelenleg nincs, jelenleg ez uh, nincs a tervekben. Viszont a vásárolt műsorok lájnapjában erősek vagyunk, és a, 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 márkák, a márkák továbbra is nagyon erősek. Az elmúlt hónapokban ezeknek a csatornáknak a pozícionálásán, a pozícionálás finomhangolásán, illetve a tartalmi feltöltésén dolgoztunk, és az eredmények láthatóak, igazából novembertől látunk olyan, olyan ö, különösen ö, látványos számokat, ami Lengyország esetében több mint 10 románia esetében több mint 7 os íronír növekedéseket tudunk mutatni. Ami nagyon fontos még, hogy visszahoztunk olyan kulcs ö, franchise-okat a csatornára az elmúlt időszakban, az elmúlt egy év építkezésének köszönhetően, illetve az elmúlt hónapokban is, amelyek ténylegesen alappillérei DNS-ei a csatornának. A csapat előttem is természetesen ezeken dolgozott már, és az elmúlt hónapokban is ezen dolgozunk, hogy, hogy ezeket a csatornákat minél tisztában tudjuk tartani. Az EXN az mindenhol hasonló a Magyarországhoz, egy prémium, elsősorban amerikai fikciós sorozat fókuszú csatorna, krimi és orvososorozatokkal, valamint akciósorozatokkal. Kevésbé akció, mint amilyen, amilyen tizen pár éve volt. Inkább ezek a procedurális krimi sorozatok dominálnak, ezek között találjuk természetesen a legnagyobb franchise-okat. Ö, Lengyelország, Romániában például az FBI, a Walker, ami Magyarországon nincs nálunk, de sorolhatnám regionális szinten az összes NCI-est, a, a, a Bones és KESZLŐKET. Gyakorlatilag országról országra vál, változik a kínálatunk, a line-napunk, és ezen dolgozunk folyamatosan, hogy hogyan tudjuk ezeket, ezeket biztosítani a csatornánknak. A Black csatorna az egy, az egy férfias csatorna, amelyre most visszahoztuk a, a, a sci-fi t a Fentezi műsort nagy sikerrel. Lengyelországban az EXM Black csatornán látjuk most a a, a legnagyobb nézettségi növekedést, aminek nagyon örülünk. Az EXM White ez egy idősebb női női célcsoportnak szóló csatorna, telenovelákkal és hosszú európai sorozatokkal. Az EXM Spin-nél pedig most vagyunk egy teljes rebrandingben, amelyből egy egy fiatalosabb lifestyle csatornát pozícionálunk újra. Úgyhogy ezekben az országban is nagyon aktívak vagyunk, és az elmúlt hónapokban tényleg azt látjuk, hogy ezeket az országokat, főleg a két kulcsországunkat, Lengyországot, Romániát, azt azt sinre raktuk, látványosak az eredmények, és most ráfordulunk Magyarországra, idén tavasszal is.
0: Forduljunk rá a beszélgetésben is. 2024-es év. Milyen saját gyártású műsorokra lehet számítani idén tavasszal?
1: De nagyon örülök, hogy beszélhetek most már így február elején lassan közepén a, a, a tavaszi lánynapunkra, és így be tudom jelenteni az irányt és a konkrét műsorokat. Ahogy mondtam is az interjú elején, megtanultuk tavaly, hogy, hogy, hogy merre és merre ne menjünk és hát természetesen az Adomanapomat kielemezve ö, megyünk tovább, és az Adomanapom az Adoma sikerére szeretnénk építkezni. Három, három saját gyártású műsorral készülünk idén tavaszra. Ö, az Adomanapomat már bejelentettük, az Adomanapom harmadik évadjával folytatjuk, de ezen kívül még lesz két másik műsorunk is. A szezont ö, nem az Adomanapommal kezdjük, hanem egy mémó című műsorra, amely egy ö, am, amely egy, egy ö, vicces panel uh, talk show, amelyben Dombovári István Dombi műsorvezetésével minden egyes adásban négy sztár uh, híreket olvasva, vagy saját storikat mesélve mémeket készítenek ezekből a történetekből. Ez egy nagyon vicces, de feel-good uh, tartalom, ahol ezek a stárok hozzák a, 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 a maguk kedves történeteit a jó, jót nevetve, illetve híreket olvasva, közéleti celeb híreket olvasva, ezekből mémek készülnek, és ezeket a mémeket gyakorlatilag egy pontozás során még egy kicsit versenybe is küldjük, de a mémek reálása és ezek a személyes történetek a, a, a lényege a formátumnak. Egy magyar formátumról beszélünk, Rubin Kristóf és a cége fejlesztésében, hogy együtt dolgozunk a Freeman Kiss produkcióval, akik a Paprikával közösen, tehát gyakorlatilag ezzel a két produkciós céggel, de Kristófék vezetésével közösen dolgozunk ennek a formátumnak a bevezetésén.
0: ő heti lesz.
1: Ez egy heti műsor lesz, igen, amelynek a premierje március 8-án pénteken debütál, úgyhogy ezt egy pénteki sávba hetente fogjuk hozni. Ez egy feel good, könnyed, intelligens humor, amelyre látjuk, hogy nagyon nagy igény van ma Magyarországon. Ezt látjuk abból is, hogy tavaly partnerséget kötöttünk a Duma Színházzal amit a Viaszat 3-on, ezeket az önálló esteket a Dumas Színház előadói önállói esteit, a, a, a Viaszathármon mutattuk be szintén péntek esténként, majd ezeket utána a Viaszathaton ismételjük, és látjuk is ezt itt csak egy mondattal kitérve a Viaszathatra, hogy, hogy sokkal többet fókuszálunk mi is már a Viaszathaton, a magyar stand-upra, a magyar stand-up komedira. Itt it, it, it nem csak újra, tehát itt gyakorlatilag nem feltétlenül gyártunk, hanem vásárolunk is már elérhető library stand-up komediket. De a Duma színház sikerére visszatérve a Viaszat 3 azt látjuk, hogy van igény erre, és természetesen a piacot nézve, a rádióműsorok hallgatottságából és rádióműsorok vicces elemeiből is kiindulva, látjuk, hogy egyértelműen van erre igény. Dombi műsor, ahogy mondtam és Dombi műsorvezetésével indítjuk ezt a produkciót, és a vendégek hétről hétre változnak, lesznek visszatérők, de találkozunk a stand-up comedy-nek a jeles képviselőivel, az első adásban például Ács Frugzival, de az első adásban megjelenik Geszti Péter is, illetve Puskás Peti, a többi vendéget pedig majd hamarosan be fogjuk jelenteni, a forgatás az ezekben a napokban zajlik. A mimover két más műsor fogja követni a, szezonunknak, a tavaszi szezonunknak a második felében. Az a napom folytatódik a harmadik évaddal, ahogy arról már beszéltünk. Természetesen Geszti Péter műsorvezetése és, és ugyanazzal a csapattal a háttérben. A műsor egy picit megújul, erről a megújulásról majd a későbbiekben fogunk kommunikálni, de lényegében nem változik, a formátumban bizonyos elemeket egy kicsit frissítünk erre az új évadra, illetve erre a naptári évre, és továbbra is nagyon izgalmas beszélgetések várhatóak. Amit itt még szeretnék elmondani, hogy az adomanapom kimozdul még a TV képernyőről és a nőklapja non-lineáris streamjéről is, és belekezdünk egy nagyon izgalmas akcióba. A, gyakorlatilag egy adomanapon mozgalommal, az önkéntességre fogjuk felhívni a figyelmet, és a, a, az adomana stábjával, stájával, Péterrel, illetve az Antennával, a Viaszat három csapatával, mi is adjuk a napjunkat egy ügyért. Adni fogjuk a napunkat pont azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy tenni és cselekedni jó, és hogy önkénteskedjünk. Ennek is a részleteit majd a műsor előtt ö, ö, egy kicsivel közelebb tudjuk elmondani, de azt gondolom, hogy ennek a műsornak pontosan az értékeibe ez beletartozik, és az, hogy ennyi ember majd össze tud fogni, ez egy fontos vállalás lesz a képernyőn kívül. Az napon mellett pedig még egy harmadik nagyon izgalmas vállalkozásba kezdünk, még pedig összefogásban egy, egy másik platformmal, a vmn nel Détolt Kriszta cége és Détolt Kriszta csapata, illetve mi a Show game együtt egy közös fejlesztésbe vágtunk, és egy olyan új műsort hozunk, amely minden héten egy, téma köré, egy témára fókuszál. Gyakorlatilag azon a héten az a téma lesz a fókuszban a VMN összes felületén, minden platformján, amely egy egyórás műsorral manifestálódik a Viaszat 3-nak a képernyőjén ez is egy heti műsor lesz, és a témák között pedig megjelennek ö, olyan tartalmak, mint például a nemetmondás, a határhúzás, a testkép, a szépség, de gyakorlat a, a gyermekvállalás gyakorlatilag olyan témák, amelyek nagyon érdeklik az embereket, és amelyek, amelyek folyamatosan podcastoknak, műsoroknak, cikkeknek, híreknek a, a, a vezető témái. Ezzel a csapattal, tehát hárman dolgozunk együtt, a Show and Game csapata német Ádám kreatív producerrel, Krisztályektől pedig nem csak Krisztával, hanem a VMN, mondhatom azt, hogy teljes tábjával, akik részei lesznek a műsornak. Ez nem egy, nem egy kanapébeszélgetés lesz abban az értelemben, hogy nem, nem, nem egymás mellett fognak ülni a különböző megszólalók, hanem egy nagyon dinamikus műsor, amelyben folyamatosan változnak majd a, a rovatók és a megszólaló vendégek és egy, tényleg egy, egy rendkívüli együttműködésről lesz szó, hiszen ezen a sok felületen, a szájton, a social médián, a, a, az ő YouTube csatornájukon, majd a mi képernyőnkön együtt valóban egy témaköré tudjuk hozni azt az egész hetet tematizálva, ezzel együtt erősítve egymás és valóban ezekre a témákra olyan vendégekkel koncentrálva, olyan szakértőkkel és olyan sztárokkal, akik például teltházas előadásokat tartanak hétről hétre, akiknek sikerlistás könyveik vannak, és akik, akik ma népszerű énekesek, színészek. Tehát gyakorlatilag minden adásban három-négy folyamatosan változó szereplő mondja el a fő témához, annak a témának az altémáihoz kapcsolódó gondolatait.
0: Hallva ezeket a formátumokat, ez azt jelenti, hogy már nem annyira lesznek olyan típusú műsorok, mint az elmúlt években. Itt gondolok mondjuk gastro vagy nagy költségvetésű amiről ugye beszélgettünk, de volt pár éve a viaszaton nagyobb költségvetésű napi sorozat is, vagy pedig ezek is fognak érkezni de a későbbiekben.
1: Mi a Viaszat 3-at most egy másik irányba pozicionáljuk. Egy igazi alternatíva szeretnénk lenni, és ezt a célcsoportunk elemzésen, illetve az napomon keresztül megállapítottuk, hogy mi egy inspiráló, feel-good, bátor, beszélgetés alapú csatornát szeretnénk létrehozni, amelybe ezek a műfajok most tökéletesen beleillenek. Látva azt, ahogy, ahogy az a kapcsán is mondtam, hogy milyen igény van ilyen, ilyen műfajokra uh, különböző más platformokon, és hogy ezekből hogyan lehet audiovizuális tartalmat gyártani, és hogy ez a célcsoport, ez még mindig néz lineáris tévét, és behozhatók ezek a műsorokra, Mi ezt a műfajt, ezeket a műfajokat gyakorlatilag beszélgetés alapú műsorokat hozunk, amelyek viszont mind izgalmasak, amelyek látványosak is, amelyek tényleg le tudnak ültetni egy olyan célcsoportot, akit mi elérni szeretnénk. Nem tervezünk realityket venni, reality műfajokat, nem tervezünk jelenleg főzős műsorral, a klasszikus értelemben, de gyakorlatilag ezekben az irányokban gondolkozunk, és a csatornát így pozícionáljuk.
0: Az adom napomnál például a sorozat Vikinél többször fölmerült a kommentelő körébe, hogy hát nem tudták élőben nézni, és hogy online nem visszatekinthető. Ezek a műsorok, amik jönnek 24 tavasszal, lesz-e valamilyen olyan online jelenlétük, ahol a lineáris adást vissza lehet nézni?
1: A VMN esetében a VMN platformjaival működünk együtt, úgyhogy a, visszanézhető lesz majd a VMN platformjain short form, illetve long form verzióban is, ezt egy megfelelő ablakozással, A rövid néhány perces klippek azok majd a VMN social felületein, illetve az oldalukon az aktuális témához kapcsolódó cikkeknél visszanézhetőek, a teljes adás pedig majd az ő YouTube oldalukon. A másik két tartalom esetében a telekommunikációs szolgáltatókkal dolgozunk együtt, ahol visszanézhető a a, a digitális tévés műsorújságban, és ezt ezt ajánljuk mi a, a nézőinknek visszanézésre.
0: Milyen további újdonságok várhatóak még 2024-ben? Mire számíthatnak még a nézők?
1: A három tavaszi sajátgyártási műsoronkon kívül még, 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 még további izgalmas tartalmak jönnek a Viaszat három képernyőjébe. Mi nagyon hiszünk a partnerségekben, és hiszünk abban, hogy nem mindent nekünk kell gyártani, és nem mindent nekünk kell birtokolni. Ugye partnerségek, akiket eddig soroltam, platformok esetében a VMN, akikkel most összebútorozunk erre, erre a közös műsorra, vagy a Nőklapja kefé, akivel az adomonapomat sugározzuk közösen. És természetesen nagy partnerünk az RTL, aki a kereskedőházunk is a reklámértékesítésünkön keresztül. Az RTL-től pedig. Kész tartalmakat is veszünk, úgyhogy Magyarországon elsőként az RTL képernyőjén kívül a Viaszat 3-on lehet majd nézni olyan RTL-es fikciós műsorokat, mint amilyen a vállótársak, amelyet február végétől, azaz néhány hét múlva, Főműsoridőben láthatnak majd a nézők, további RTL-es tartalmak is érkeznek. Ahogy mondtam, hiszünk abban, hogy, hogy nem mindent nekünk kell gyártani, viszont szeretnénk jó minőségű magyar tartalmakat hozni és további magyar tartalmak beszerzésének a folyamatában vagyunk, aminek egy következő lépése pedig az lesz, hogy úgynevezett specialöket fogunk még a csatornára hozni. Ezeknek egy része szintén már elkészült, vásárolt, egy részét pedig mi fogjuk gyártatni magunknak, hogy mire is gondolok, olyan népszerű színházi, színpadi műsorok, amelyek szintén széles tömegeket ültetnek le, olyan mainstream produkciók, amelyet már láttak a nézők esetleg színházban, de szívesen visszanéznék, vagy még nem látták, ezért kíváncsiak rá tévében és ezt a, ezt a sort, ezt az államutazó című musicalnek a tévés verziójával fogjuk kezdeni, amelyet kvázi egy filmként, tehát hogy filmszlótban adva, egy hibri, ez, ez egy hibrid, egy saját gyártás és egy film között, egy gyakorlatilag egy televíziós felvétele valami népszerű színpadi műsornak, és ebben az irányban is haladunk tovább, szintén partnerségeken keresztül. És ha már partnerségek, a Duma Színházzal, akikről az elején is beszéltem, a Duma Színházzal szintén folytatjuk az együttműködésünket, további Duma Színházas tartalmak érkeznek majd a Viaszat 6 műsorára, és bizonyos elemek pedig szintén a Viaszat 3-ra.
0: Egy sok érdekessége elhangzott, nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy beszélhettem a tavaszról és a portfólióról.
0: A sorozatiki podcast adásai meghallgathatóak egyrészt a sorozatiki.hu-n, illetve az összes nagy podcast felületen, utóbbi helyeken pedig érdemes feliratkozni, és ugyanis bizonyos adásainkot hamarább kerülnek föl. Köszönöm szépen a figyelmet, és hallgassátok az adásainkat!